0: A regra é clara, se a vida te der limões, faça deles um churrasco. Rogério Bete vem de uma família tradicional de açougueiros, mas largou tudo pelo mercado financeiro. Como o sabor da picanha sempre fala mais alto, viu no mercado uma oportunidade de inovar no setor de carnes e voltou pra trás do balcão. No episódio da semana, batemos um papo sobre o início do debate e também sobre como manter uma mentalidade de ferro. Tudo isso e mais um pouco daqui a 7 segundos. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é uma motosserra que desbrava os caminhos para o empreendedorismo jovem brasileiro. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business,
1: e eu sou Brielle Azevedo, especialista de marketing digital e socorrohost.
0: Boa. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Rogério Bet, que é fundador da Debet. Rogério, muito obrigado por ter aceitado o um convite, de estar aqui conosco, um prazerzaço te receber, cara.
2: Eu que agradeço o convite, é uma honra, um prazer <risos> estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da história e inspirar. Alguns Boa, empreendedores exato. por aí, os novos, né?
0: Exato, Rogério. Pô, essa é a ideia mesmo, estamos muito felizes. Tenho certeza que vai ser um episódio, assim, repleto de insights, Rogério. E a gente começou, assim, é, com uma pergunta super especial que você, além de empreendedor, cara, o que, que você é? Você é um açougueiro, mestre do churrasco, um senhor das carnes. Como que é? Você gosta de ser chamado? E também, cara, como que é seu dia a dia hoje, Rogério? Você começou também sempre tendo esse hobby de cozinhar, como é que é?
2: Legal, eu sou açougueiro, Boa. É, é, sou açougueiro, quando eu preencho o ficha eu coloco açougueiro, é legal. É, com muito orgulho, sou a quarta geração da minha família de açougueiros, começou com meu bisavô em 1920, depois meu avô, meu pai, meus tios, e eu infelizmente sou o último açougueiro da família, apesar que eu também sou... Conhecido como pai das, das minhas filhas e marido <risos> da minha esposa. É, e minha, minha, minhas filhas, se Deus quiser, eu não sei, se, ou não quiser também seguir o caminho, mas elas já trabalham comigo também. É, acho que seguir, cada um vai seguir o seu caminho, mas eu sou açougueiro e, Legal. E, e, e apaixonado pela vida.
0: Bacana, Rogério. E como que é um dia típico hoje seu, Rogério, na sua vida, cara? Você ainda também gosta de estar tá na cozinha junto com o pessoal, liderar a equipe, como que é, cara?
2: Hoje mais, né, cada vez mais, menos. Né, tá. É difícil eu conseguir entrar na cozinha, até porque, felizmente, eu consegui ter uma equipe bastante bacana, Legal. uma equipe muito boa, que é melhor do que eu na cozinha. Né? É estão ali bastante tempo grelhando, fazendo, uma loucura, eles hum. aguentam é, é, o que eu não aguento. Então, realmente... Mas, claro, eu tenho que acompanhar para ver como estão as coisas, né, para estar é, sempre apoiando, sempre corrigindo, sempre trazendo novidades. Mas a minha dedicação é total. Eu sou um cara que acordo cedo. né Acordo às 5h30 da manhã. Eu é, é, gosto. Eu acordo naturalmente. né Então, acordo sem despertador. E durmo cedo natura, também. É, e gosto muito de tirar essa parte da manhã para meditar. É, para pensar bastante, né? Acho que nessa parte da manhã onde nada acontece, né? O WhatsApp não toca, não tem nada no Instagram, vamos dizer, né? <risos> então das cinco e meia às sete e meia da manhã é um tempo que eu tenho para mim. E esse tempo que eu tenho para mim, eu penso muito sobre tudo, né? É, e o ato de você pensar, parar, tirar um tempo para pensar, e aí penso sobre a vida, sobre onde eu quero estar daqui a algum tempo, sobre quem eu sou, né? Sobre o que que eu quero ser, sobre o meu negócio, onde eu tô indo Legal. certo, onde estou indo errado. Então, isso é um exercício que eu tenho feito e me ajuda bastante. E o fato de meditar um pouco eh, também traz bastante clareza eh, nesses pensamentos, né? Porque eu tenho uma cabeça que não para de pensar, né? Uhum. Muitas okay. ideias, muitas coisas ao mesmo tempo, fica fervilhando o dia inteiro. E como que a gente coloca a bola no chão, respira, né? escolhe aquilo que você eh, quer fazer realmente e focar. Eh, e ao mesmo tempo... É, que eu brinco, né? O corpo fechado e a mente aberta, né? É, você não pode se focar... Eu tenho medo muito do foco, né? Que você uhum. acaba focando tanto, 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 que você perde todas as outras coisas que estão acontecendo. Uhum. E elas é. acontecem muito rápido, né? É, então, pelo fato de pensar, eu consegui algumas coisas importantes para mim. Por exemplo, na pandemia eu consegui sobreviver porque eu pensei, analisei, né? Ou ana... uhum. Eu pensava o que estava acontecendo do outro lado do mundo, como as coisas estão acontecendo na China, como estão acontecendo na Itália e aí um dia pensando falei nossa vai chegar no Brasil né é, uhum. eu falei é óbvio né é, então eu consegui por esse pensamento por e aí eu consegui me preparar para esse movimento. Então, bastante é. e trabalho bastante né? adoro trabalhar é, 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 parte do meu trabalho eu, eu, é home office, uhum. para eu ter tempo é, de fazer as minhas coisas, de fazer os meus planejamentos, de conversar com as pessoas nas minhas reuniões que eu gosto de fazer por vídeo. Então, dedicado para a empresa toda, em meio período eu acabo visitando as operações, conversando com as pessoas, né, especulando, né, eu também no mercado financeiro, que especular, conversar com um, conversar com o outro, almoça com o um cara aqui, almoça com o um cara ali. Então, tive um almoço com um amigo super bacana, o Jerônimo, no almoço, eu fiz uhum. cinco perguntas para ele, que eu aprendi um monte que eu tava precisando. Nossa. Falei, nossa, preciso conversar mais, mesmo com um cara que faz um negócio parecido com o meu, uhum. e eu perguntei, como você faz isso? Ele falou assim, eu falei, putz, como você faz aquilo? Ele falou, faz assim, putz, maravilhoso. Aprendi coisas que eu tava um, sofrendo ali. Então, eu também gosto de fazer esse trabalho de aprender com outras pessoas, principalmente,
1: nossa, isso é muito legal. Acho que entra de conta com dois pontos. Primeiro, uma pesquisa que fala que o melhor horário pra gente pensar é o horário de manhã, justamente ah. pra gente né, ter a cabeça vazia, tá tudo muito refletindo assim. E o período da noite pra gente ser criativo. Por isso que quando a gente dorme a gente é muito criativo. É, isso... é, é então. E, outra e no pouco... banho, né?
2: engraçado. vem é na cabeça, né? Aquele momento que você tá com você só pensando ali, é. não tem mais nada. Né? Quando você tá no banho, você tá pensando só no banho, né? Assim, é. em tese. Aí a cabeça começa a vir e aí é isso, né? Por que não? É. é. é
1: geralmente, é que A gente coloca muita barreira na né? criatividade. Quando a gente é. não coloca essa barreira, é nesse momento que a gente está sem fazer nada. E né? a rotina
2: engole a criatividade. Engole. Engole. Porque todo dia é uma coisa, é o trânsito, é aquilo, é você está devendo aqui, está devendo ali, né? trabalho, está né? sempre atrasado, sempre um monte de coisa para fazer, sempre é. com. E aí sua criatividade você vai deixando para depois e você não exercita ela. Né?
0: Sim. Isso é uma verdade, né, cara? Hum. A gente é... Várias das pessoas que a gente recebeu aqui no Pode Sonhar, Rogério, olha que interessante. o que é criatividade, esse período que o empreendedor tira para pensar em inovação em novos projetos, novas ideias é fundamental, né? Porque se ele não se força e faz isso intencionalmente, né? Tipo esse período aqui, essas horas eu vou pensar em projetos novos, vou pensar no meu negócio ele, cara, vai ter pepino para resolver, né? Mas é, sempre vai existir. É, você
2: pode, é, é, é como você atua, né? Você pode ser o observador, né? Muitas vezes você é o sujeito oculto, né? Às vezes é a primeira pessoa. Então, você tem que saber tirar do, do ponto de vista e entender o que, que eu tô tirando de aprendizado desse momento. É, seja uma dor, né? Que a dor ensina muito, uhum. né? O Ray Dalio fala bastante isso, né? É, dor mais verdade. reflexão igual evolução. É então, putz, eu aprendi muito isso e gosto muito disso. Gosto muito de usar isso. O que, que eu estou aprendendo com essa dor que eu estou sentindo? Porque eu vou é, aprender. Aprender é, 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 é empiricamente. Então, você está trabalhando ali. Então, você vai, se eu fizer desse jeito diferente, eu vou ter ideia? Porque de longe você não tem ideia. né? Então, se eu ficar imaginando lá da sua casa o que você vai fazer na casa do outro, você não consegue fazer. Agora, você está lá mexendo. Putz, mudar para cá fica muito melhor. Então, Sim. esse é o empírico, que é a experiência que você vai acumulando. Você... É, é, pensando no que os outros estão fazendo, né? Então você não precisa ser o cara que vai cair a maçã na cabeça e falar, não, é... é. Você fala, pô, o que os caras estão fazendo na China, nos Estados Unidos, é, na, na Europa, na África, aqui na América do Sul. vai pensando o mundo é tão grande, tem acesso, né? Então é, as pessoas têm dificuldade de raciocinar. Acho que a grande sacada do empreendedor é que ele vê coisas que os outros não veem. Então, por acaso, ontem eu tava indo fui ver um imóvel com esse meu amigo, que ele falou, tem um imóvel que é a sua cara para você abrir um, um novo negócio eu fui lá que eu, eu já vi já viu a coisa já está funcionando sabe quando você já vê? eu falei não né, é isso eu quero é meu esse móvel eu quero então é você ter capacidade de imaginar de sonhar é. de, 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 de de e, 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 e procedimento né então como que é o cliente chega lá no açougue e ele entra pô ele entra pela porta legal aí ele entra alguém aborda ele não, não ninguém aborda ele então, ele, depois ele vai lá, ele pega a sacolinha, o que, que ele quer na açougue? Ele quer comprar carne, o que, que ele quer comprar hambúrguer? Então, ele pega a sacolinha, ele vai falar com quem? Ele vai falar com quem? Ele vai pedir alguma coisa, alguém vai oferecer alguma coisa para ele? Não, então tem que ele pedir. Você, aí você faz toda a rotina dele, ele paga tal, vai embora e vai lá no caixa. Pô, legal. Aí, na casa dele, se ele guardar na geladeira errado, vai estragar minha carne. E se ele guardar certo? Se ele preparar da maneira errada a minha carne, todo mundo que vai tá comer carne vai falar que é ruim. É. Então, se ele preparar bem, todo mundo vai falar melhor. Então, você vai imaginando e você vai criando. Então, pô, se eu der uma orientada no cliente, como preparar a carne, a chance de ter sucesso lá na ponta é muito maior. Puxa, Sim. Super tipo, simples. vem, olha, armazena assim, faz assado, ou escreve, ou grava um vídeo. Então, você parar, né, fechar os olhos e imaginar a jornada, como que acontece, isso vai te dando uma clareza. As pessoas não têm, elas se fecham, né, se, se blindam, se colocam, se limitam a pensar. Né? É. Tá então, bem. acho que eu, é. eu gosto de fazer muito esse exercício. Mas é. é muito
1: legal, porque você não para ali só na venda, né? A maioria das empresas param na venda. Vendeu, ai, tá bom, faturei, lindo. Você não, você é. tá olhando a jornada e todo o processo e o que ele sente quando ele chega na casa dele. Isso é muito legal.
2: É. E por que que ele veio aqui? O que, que motivou ele? É, lá da casa dele, lá de Alphaville, foi a coisa né, <risos> que você tá falando. E vem muito cliente de Alphaville, vem de, de longe, vem aqui comprar carne. Por que, que motivou esse cara? Então, um desejo de querer comer aquela carne, né? Então, quando ele vem lá de longe, a responsabilidade... Se a carne for muito top, não vale a pena. Se for mais ou menos, ele compra ali do lado. É, né? E se for muito top, muito caro, ele vem uma vez e não volta nunca mais. Então, você tem que... Como que eu desperto o interesse do cliente que está na casa dele, em algum momento, seja num uhum. um post que eu fiz, ele fala, olha que eu faço um post na hora certa, eu falo, putz, que vontade com esse negócio. Ou ele vê alguma outra pessoa, ou, enfim, alguma situação que desperta nele o interesse e fala, eu vou lá em algum momento. E depois, Exato. quando ele vem aqui... Ele fala, putz, valeu a pena. É. E se ele falar, valeu a pena, eu quero trazer meu amigo aqui, golaço. É, ele fideliza, né? Fidelizou,
0: né? Muito bacana. Depois que
2: ele pagou. É. Né? É Comeu, pagou e falou, putz, valeu muito a pena, muito legal. Saiu feliz. Saiu feliz. Apesar dos problemas, tinha um problema na entrada, aconteceu, mas tipo, resolveram. Quero trazer minha, minha esposa aqui, quero trazer meu pai aqui, meus amigos. Meu aniversário eu vou combinar com a galera aqui. Então então você tem que como que você faz isso né fazer isso e você faz conduzindo então ele chegar aqui tiver alguém recepcionando ele se tiver um estacionamento mais organizado se a pessoa abordar dessa maneira se eu já deixar um material para ele como armazena na casa dele Sim. em contato então você vai conseguindo fazer vai orientando e se der o problema não resolve Bacana. não deixa o cliente perder a experiência dele que ele veio lá de Alphaville esperando comer aquela cara tal só que que ele vai preparar um churrasco para um amigo dele num momento especial e ele esperou aquele momento e você frustrou ele por algum motivo super simples que falhou. É. Então, é um desafio. É muito <risos> legal,
0: Rogério. Como, cara, você trouxe conceitos assim, de empreendedorismo, é, colocar o cliente no centro, dá para ver que você tem muito essa visão de mapear a jornada dele, tudo isso, para os seus negócios, né, para os seus estabelecimentos. E eu acho que vem muito, igual você falou, você trabalhou muito é, por... Vários anos no mercado financeiro, Rogério. Sim. Eu queria, cara, como que se deu essa transição? Você é formado em administração também. Você falou que você é a quarta geração. Você sempre se imaginou no negócio da família? Em algum momento você é Como que foi, cara? Essa...
2: Cara, a minha família, como eu falei, começou em 1920. Então, quando uhum. eu nasci, eu nasci em 78, né? A gente velho. Uhum. É... Assim como as minhas filhas já trabalham comigo, eu trabalho com meu pai... Legal. Desde pequenininho, natural, então a família natural. toda falava sobre isso. Nunca me imaginei assim, lá, não, Sim. o dia inteiro falava sobre carne, sobre boi, sobre isso aqui, tinha açougue, ia visitar açougue ia na fazenda, meus tios, meus primos, então era uma coisa natural, natural, nunca... Quando eu fiquei mais velho, né, e comecei a trabalhar, mais velho, 12, 13 anos, aí hoje é mais forte <risos> mesmo, eu tinha a minha responsabilidade, né, eu ia Sim. trabalhar, pô, já conseguia... A minha filha tocava a cozinha o quintal, então eu conseguia tocar um açougue, fazia... E aí, quando eu fui ficando um pouco mais velho, com 16, 17 anos ali, mais ou menos, o açougue foi tendo problemas e a gente foi sofrendo, né? Ah, tá. Minha família não quebrou, mas a gente perdeu bastante dinheiro e foi... Descontinuou o negócio, parte, uhum. foi fazer outro negócio, mas meu pai, especificamente, fechou os açougues que ele tinha. Então, é quando ele tá na, na pior fase, né? Porque eu peguei uma fase muito boa... Aí depois peguei a pior fase, e a pior fase é muito rápida, né, você vai, 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 em um, dois, três anos, você devolve tudo que você ganhou e você, se você não se movimenta, você perde, morre, morre mesmo, entendeu? E acaba. Ah. Então foi nesse momento que, nos últimos momentos que eu tava né, no terceiro colegial, né, é, já que a situação, né, devendo na escola, putz, então era playboy cinco anos atrás e agora com uma dificuldade... Ah. É, e aí, eu pois, o açougue, né? Eu não queria ter açougue, né? Triste, né? Aquela uhum. cena era: eu trabalhava no açougue, né? Ajudando uhum. meu pai, minha Boa. mãe e tal. Meu irmão também trabalhava tal. E aí, quando eu entrei na faculdade, né, entrei na FAP à noite, né? Então, cheguei lá pedindo o cara e disse, tá playboyzado <risos> é, tá me gravando, fazendo galera, festa. Eu falei, nossa, <risos> é, é mais legal do que a solten, né? Eu quero trabalhar no mercado financeiro. Meu pai já trabalhou no mercado financeiro Sim, também, é. então, eu sempre gostei, então, tinha uma... uma uma o meu segundo trabalho era o mercado financeiro, e meu primeiro era o açougue. Legal. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, não, eu não o vou... açougue, açougue só dá prejuízo, eu não quero desse problema para mim, esse problema é do meu pai, não é meu, né? Eu ah, vou ah. seguir a minha vida. E aí, Entrei na faculdade, cara, na primeira semana é, fui aprender que era currículo, que não tinha currículo, <risos> né, eu, eu sou, eu aqui, né. É, eu fiz um currículo lá, meia boca, imprimi uns 30, fui na Avenida Paulista, entrava na corretora de valores, entregava o currículo, entrava ah, aqui, boa. entrava ali, isso aqui. quê. fui na Paulista inteira, um amigo meu entregando e foi chamado do Banco Safra, no um estágio, é. né, fui na estágio na mesa de Câmbio, né, então foi super bacana, já entrei num estágio super legal. É, eu, eu gostava de mexer em pincel, parte, eu tenho bastante habilidade com isso, então uhum. eu era do zero assim, né? Eu uhum. Já estava um pouco mais preparado, já, já era empreendedor, já sabia fazer conta uhum. né? Já sabia uhum. ali apanhava no dia a dia, né? Porque a dor ensina, né? O, ensina né? o amor O des amor desaprende, né? A dor ensina, essa é. que é a grande verdade. E aí eu entrei no banco e comecei a trabalhar e como estagiário aquela coisa, né? Eu entrei na faculdade, então eu estudava à noite, eu trabalhava no banco de manhã e à tarde depois ia pegava o ônibus e ia para a faculdade à noite, né? E... Às vezes, voltado de carona. Então, era uma vida difícil, mas eu gostava. Só que eu peguei uma época muito boa. Eu entrei na faculdade em 97, 98. Eu, eu, quando eu, tava, eu peguei a época do, da desvalorização cambial no Brasil, eu estava no, tá. no, no, no câmbio, né? Quando houve a máxima de desvalorização em 99, uhum. né? Se não me engano, foi 14 ou 15 de janeiro, alguma coisa assim. Então, pô, peguei, mim era uma, uma loucura estar né? tá vivendo aquilo lá, puta confusão no banco, né? Na minha área, né? que era Sim. o câmbio. É, e eu, obviamente, eu era estagiário, né? Eu entendi algumas coisas, mas não muito, né? Entendia, é, claro, eu estudava, ia uhum. atrás, eu sempre gostei. Daquilo que eu gosto, eu sou muito estudioso. Uhum. Eu vou atrás, eu reviro o que tem para revirar. Eu participava do folhe Invest, participava da mas... né, daqueles negócios. E aí, ia chegar na faculdade, tá já tinha matemática financeira um pra, pois é. Chegava na noite morto, é... né? Eu pagava a minha faculdade, imagina, eu ganhava o que custava a faculdade, né? Então, pois era uma. Puxou mas aí foi aí eu comecei a aprender entendi trabalhei uns dois anos lá depois fui para uma corretora né que eu queria viver mercado de... então eu cheguei na época da Bovespa em BMF que tinha roda no pregão então eu participava da roda do pregão principalmente de mercados agropecuários boi café e tal mas eu perei é, 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 na BMF também é, DI dólar depois fui para a Bovespa participar já eu ficava ligado com o comprador no, no pregão né é, então eu ficava lá nas rodas né eu recebo RST, stB 41, Electro de Meia, enfim, um certo. monte de Vale, Petro. E, e aí foi nessa época que surgiu, aí a é, corretora chamava uma inovação, ah. aí surgiu o Home Broker. Né? Hum. É, foi nessa época que a Bolsa, a Bovespa, na época, ela fez a, a, o Home Broker. E aí eu, na minha... Fui um, um dos que participou da corretora da implantação do Home Broker oh, na é, corretora, né? tinha um, duas chefes, né, que eram muito legais, por sinal, é... e era muito louco, porque as pessoas imaginam, era 99, talvez, sala 97, 98, é... o cliente colocava a ordem, então qual que era o meu papel? Eu ficava em frente ao computador, o cliente hum. colocava a ordem no Home Broker e eu recebia um e-mail, né, Aí, meio, via, minha ordem do cliente comprar 100 vales a tal preço. Você executava ali. Aí, executava no mega bolso ou na roda. Oh, eu não comprar tua Executava e ia lá na, no back-end lá, digitava <risos> o que o cliente comprou, quanto ele comprou. E no é cliente que... ficava lá girando, e o cliente comprava, executava e, e tal. Isso era um pouco do meu papel. E era muito legal. Enfim, então eu. É... Negociei muito papel, swap, eram umas loucuras, né? Porque era negociação na mesa, então era uma gritaria, você fechava a conta, fechava a é. atendia a fundação, então era um mercado mais raiz mesmo, né? Era uhum. na Paulista, depois eu fui para o centro, é, e aí um dia eu fui trabalhar no um family office também, é, é, fazer gestão, é, já um pouco mais diferente, né, de fundos, uhum. é, e é legal, mas, putz, é, é difícil, né? O órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? É, <risos> então, é complicado, porque é, quando ganha, ganha. Quando perde é ser é. incompetente, né? Quando ganha, é mais. Então, de, trabalhar com o dinheiro dos outros é uma coisa que sensível, de responsabilidade é sensível, né? Você tem que estar muito alinhado com a expectativa da pessoa, porque todo mundo quer ganhar, mas ninguém quer perder, né? Então, é, então quando você não está muito alinhado, acaba acontecendo as dificuldades. Aí me mexi um pouco o saco no mercado, é, falei, ah, eu essa vida, por causa da vida, né, já passava em um estresse, danado, né? Porque de, de trade, né? Você tem a responsabilidade de gestão. Uma coisa é ser de corretor, era só execução, outra coisa é ser tomar ser tomador de decisão. né? Exato. É quando ganha, você, você acha o, o cara mais expert do mundo, ou virar agora Warren Buffett, e que você faz e fala, Pô, meu Deus, né? E aí eu fui. E fui trabalhar. É, aí eu já namorava há cinco anos com a minha esposa, com a minha namorada, e eu resolvi, a gente resolveu casar e morar em Florianópolis, Largar essa vida falei então eu vou me aposentar primeiro, depois eu começo a trabalhar. Né? <risos> é, fazer o contrário. E aí a gente foi lá, e eu, eu trabalhei. Em, na RBS lá, né, que é a Globo, vendendo anúncios na TV, na hum, rádio e tal. Que legal. E depois eu acabei montando um restaurante. É, depois você tem que
0: dar umas é. dicas que pode sonhar aqui, vender anúncio,
2: né? É, não. é, 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 é tem, tem muitas técnicas, né? Boa. Cara, vender não é só... É, mas você entendeu a necessidade do cliente, legal, né? É, show. O cara que compra, né, como dizem lá, o cara que compra a furadeira, não quer a furadeira, quer o furo, né? É. É, então, É isso. Só que para dar o furo, ele tem que vender a furadeira. Então é. como que você consegue entender qual que é a necessidade da pessoa e você vai ali entregar a solução que é a, a da furadeira. Uhum. Então é, é então de uma longa caminhada no mercado Fui empreendendo em Florianópolis, aí eu sozinho minha mulher, né com 22 anos, ela com 20 anos, Olha, e foi uma história super bacana. A gente abriu um restaurante, quebrei, abri quebrado, né? É, abri devendo, imagina. É, o dia acabou na metade da reforma, né? Hum. Então, na, na, então, no primeiro mês foram 12 pessoas no restaurante, então aquela pedalada Nossa. já deu já caiu de cara no chão. E aí se vê na realidade, né? Eu saí da Faria Lima, que né época era a Faria, Lima, eu trabalhava na Faria, Lima em São Paulo, aí fui pra, pra Florianópolis, de uma hora para outra era. Tinha, já ganhava minha grana, né? Hum. Pelo meu trabalho, e de uma hora para outra estava devendo no banco ali, né? De hum. novo e Mas a vida é assim, aí você faz o que é o certo, né? você faz aquilo que você acredita, se aprende, né? não é só ser cabeça dura, eu sou muito cabeça dura, mas você aprende, e aí você vai se adaptando, eu fui conseguindo conduzir o restaurante até que virou um sucesso, dois, três meses, por vários motivos, pessoas me ajudaram, divulgação e tudo mais. É. Sabe? A primeira se de bombou, eu, eu troquei uma festa com uma assessoria de imprensa, a é, fazer aniversário dela... Pessoas três meses de serviço de assessoria de imprensa, sai no jornal em Floripa sobre um restaurante, bombom bom, bom, no dia. É, a partir é começou e, e o boca a boca vai funcionando, se você faz bem é. feito, as pessoas percebem isso Exato. e gostam e vão compartilhando. E aí foi andando, e aí, só que chegou no final, eu falei, pô, não, eu não aguento mais, né chegou no final do ano, falei, quer saber, eu vou colocar para vender. E aí fiz o meu primeiro M&A, consegui uhum. vender um restaurante sozinho lá em Floripa e tal... É, fiz toda o processo de diligência, né? E os meus amigos ainda na faculdade, né? lá pensando, putz, eu queria estar na faculdade ainda, na casa dos meus pais, e eu aqui já sustentando uma casa longe da família e tocando um negócio. E, pô, foi meu meu MBA, né? Na rua, na raça. É. Ali eu aprendi o poder de você ter as pessoas junto com você, ter o poder de você saber a hora de abandonar o barco, de você saber o que você tem para fazer, oferecer os seus valores, ser honesto com o cliente, o é, cliente ter a percepção. Então, onde de chegar, o cliente fala, cara, demora uma hora o prato, você vai demorar uma hora para sentar, né? quando estava cheio, eu falei, Tá tudo certo, cara, você consegue me trazer uma cervejinha aqui, eu quero ficar... Então, era muito legal, porque se falar, é cinco minutinhos, espera aí, eu quero esperar uma hora, eu quero ficar... O da vida. É verdade, Mas, verdade. Então, a, o poder da transparência, ele é muito forte. As pessoas têm medo de ser transparente, principalmente para mostrar o erro. Porque se, se mostra frágil, né? E quando você mostra o erro, aí que é a fortaleza da pessoa. né? Então, você, quando a gente é jovem, mais, menos ainda, né? <risos> todo mundo no Instagram, é todo mundo bonito, né? Perfeito. E as, as pessoas, quando veem as imperfeições, é que é onde você se torna sincero né? e verdadeiro. Né? Hum. E aí, então, consegui vender meu restaurante, ó, putz, eu vendi... Falei, agora já morava quatro anos em Floripa, já tinha surfado o que eu queria. E aí minha esposa falou, vamos para São Paulo. E aí eu fui trabalhar no Alex Atala. Bati na porta dele lá. Ele falou, entrei na cozinha, fui lavar
0: <risos> prato.
2: Massa. E aí fui lavar Muito prato. Bom. Falei, nossa, isso aqui que é um restaurante. O que eu tinha era uma bagunça, né? Eu fui num profissional, num lugar. Falei, nossa, não tinha processo nenhum. Isso né? procedimento. E aí fui aprender que, como eu operava um restaurante ali, lavando louça, literalmente. Olha é, eu falei, nossa. É... E aí um dia eu tava lá, lavando louça. É, um diretor do banco, do Safra, me ligou é, falou, estou oh, te procurando há tempos, tal é, vamos abrir uma, um, um agente autônomo, né, que, né? que era um oh, isso tá? em 2003. É, ele falou, pô, você faz a gestão, o seu fundo lá, que eu tinha um fundo lá, era, ia bem modéstia à parte, eu tenho uma clientela, vamos fazer agora, mudou o agente autônomo, podia ser multi pessoas tal. E aí eu, ele foi almoçar, jantar lá comigo, então, imagina, eu tava lá no dom, foi um cara de de gravata, eu o cara da cozinha lá, é. que tava lá no mês das 30 para jantar lá com o cara. Então, o que tá acontecendo com isso, cara? E aí a gente começou, shake hands, somos sócios, é, serve de lá, é, começou uma salinha, tamanho dessa aqui, 30 metros quadrados. E ele nasceu a Beta Advisors, vieram outros sócios, a gente cresceu bastante, é... E começamos com ações, começamos a oferecer né, esse trabalho aí que todo mundo faz, os advisors, tá, pegar clientes dos bancos, atender bem, fazer parceria com várias instituições, corretoras, oferecia, tipo, foi muito bem na parte de ações que até então. 2003, 2004, era muito difícil uhum. cinco, as, as ações, eu começava a usar IPOs também, então a gente vendia muitos IPOs e começou aquela febre de flopar, né? de flipar, na realidade. Né? É, é, não precisa nessa época, você comprava, é, a, 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 todo IPO subia 50%, né? ah, 100%, sim, é o, o ruim subia 20%. Então, você comprava lá 10 ah, mil reais, você ganhava 5 mil reais, você vendia na abertura, ganhava 5 mil reais. E começou a virar festa, né? <risos> é, todos os amigos diziam, compra aí, faz aí, faz aí. Até começaram a perder, aí... Mas foi muito legal, a gente abriu muita, uma carteira grande, digamos. E aí eu acabei... É, um, tinha um sócio também, foi super bacana, foi uma longa jornada. É... E acabei é, é, indo empreender no oeste da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, Legal, é, lá no, na, perto de São, São Desidério ali, é, é, para fazer uma operação de reflorestamento para geração de madeira, de biomassa, para geração de energia, né? É, 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 Energia elétrica e vapor, né? É, você faz co cogeração para as indústrias, né? Se em soja, cardio, bum uhum, e tal. Uhum. Então, você para você gerar calor na indústria, você precisa de algum combustível, ou combustível fóssil, ou gás, ou biomassa, outras coisas. Então, você não pode consumir a biomassa nativa, então a gente plantava floresta e vendia o cavaco para eles para fazer essa cogeração então foi uma operação muito também outro completamente diferente outro perfil né no oeste da Bahia completamente né nunca imaginava lá isso em 2008 2009, 2009 então foi um aprendizado muito grande também é, infelizmente não, não ocorreu da maneira que a gente queria porque enfrentamos três anos de seca né é, foram Olha três nossa. anos muito bons mas três anos de seca e e a agricultura tem isso né você é, pega ali... É, é, são como, ciclos, né? São ciclos que acontecem, e você está numa região que tem chove mais ou menos, então é três anos bom, três anos é. mais ou menos. Esse mais ou menos devolve, uhum. é, te custa muito mais para implantação e a produção é muito menor, ou seja, tá. o seu retorno vai lá para baixo. Sim, sim. E o, o caribe é um, um ciclo longo, né? Então foi um, um processo bastante difícil, mas de muito aprendizado também que eu acabei conseguindo vender minha participação de um prejuízo enorme, mas faz parte da vida. Hum. Né? É, porque se você tem medo de ter prejuízo, não vai para o jogo. Se né? é, tem medo de perder, não vai para ações. Né? É, é, porque vai perder. É a a chance é você perder menos Sim. do que ganhar.
0: Né? Existe a máxima, né, Ojec? Muita gente fala que no empreendedorismo precisa dar certo uma vez. né? Se você acerta, cara, uma vez, possivelmente, bem acertada assim, é, cara, possivelmente isso traz, assim, vai por cima de todas as outras, que o erro faz parte, né? Sim. E, igual você conta, assim, eu acho que sua história, ó, já é muito bacana, porque você não tem, é, assim, problema em contar, cara, os seus aprendizados, né? Que foram ali, pô, tomou prejuízo, isso faz parte e gera aprendizado, né? Cara?
2: Com certeza, é, 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 dos erros que, que, pode pegar as pessoas que eu mais admiro, né? Assim, empreendedores, histórias, adoro ver biografias. Sim. Eu admiro de quem eu admiro e de quem eu admiro também, né? É. Para ver como o que que fez aquela pessoa chegar lá, né? Legal. Eu conheci muitas pessoas pessoalmente, né? Conversando com eles são pessoas também super simples, super de boa, super, Sim. né? Assim é, e com, cometem os erros e quando você conversa com eles, eles falam mais dos erros do que é. dos acertos, né? É quando você é jovem se fala mais dos acertos do que dos erros, né? E a sabedoria vem com a velhidade. E os erros te ensinam muito mais. E claro que tem que evitar... Aí a sabedoria tá, é você evitar os erros. Principalmente aqueles que já são conhecidos, que você já tem noção, mas você ainda insiste enfiar o dedo na tomada para ver como é que é. Né? Uhum. Então tem um pouco disso que também tem um pouco da provocação do jovem. Porque se o, se o jovem aceitasse tudo que fosse falado, né, a gente estava na época das pedras ainda, né? Porque sempre foi assim. Então uhum. é, então você tem o poder aí de, de, de mudar aquilo que foi o status quo, que é aquilo que foi alguém falou para você. Então você tem que bater de frente... E aí a diferença de um sonhador e de um, de um visionário é o resultado, né? Se você trouxe o resultado, você é visionário, se você não trouxe, você é um sonhador. É. Então, é como que você faz para, primeiro, não morrer, para continuar uhum. no jogo, porque depois morreu, morreu, acabou, seja morrer na física uhum. ou sua empresa quebrar. É, e a maioria das empresas, cara, é, acontece da empresa ter sucesso do começo, e só bombar, só resultados positivos e vai para frente, mas a maioria, 70%... Aqui no Brasil, fecha, morre em cinco anos, seis anos. anos. É. Assim.
1: Então
2: é só não morrer, né? Então, se você não morrer e conseguir chegar nos cinco anos vivo, você já tem um diferencial que você comprovou, porque vem pandemia, vem isso, vem aquilo, vem aquilo outro, e, 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 e você tem que ter algo dentro de você muito maior para conseguir enfrentar o dia a dia, né? Porque senão, desiste. Então, parte do meu dia eu penso em desistir e parte <risos> do meu dia eu penso em crescer.
0: <risos> Interessante, Rogério. E é legal como você, novamente, cara, tem essa visão de... É, trazer, olhar coisas que estão acontecendo, inovação para fazer com que a gente não cometa os mesmos erros do passado, Rogério. E uma das coisas que você foi mega pioneiro aqui no, no Brasil foi trazer o dry age para cá. Como que foi isso, cara? Como que foi daí para abertura do debate? Como que, cara, se deu isso? Foi um insight também observando as
2: coisas lá de fora? Sim. Como foi? É olhar e ver. As pessoas tá. olham e enxergam, né? <risos> É muito louco isso. É, então, um dia eu estava vendo televisão, é, nessa época da Florestal, 2013 ou 2014, é, e aí vi lá o History Channel, alguma coisa assim, as melhores carnes do mundo, sabe aquele negócio? 10, uhum. 9, o... é. então, e a primeira que mostrou lá era o Peter Luger, em Nova York. E aí começou a explicar por que ele era a melhor carne do mundo, aqueles steaks gigantes tal. Uhum. Aí é, contava é que selecionava o buio, o angus, fazia o dry aged, uh, uh, como eu preparava a carne, e a mulher explicava todo o negócio e tal. Fiquei vendo aquele negócio babando, uhum. me deu um desejo enorme. O que eu podia fazer com aquilo? Virar para o lado dormir, fica com desejo, né? passa, e a vida é que segue no dia seguinte. Podia pegar um avião para Nova York, né? ah. não tinha dinheiro, mas eu podia. Uhum. né? O que eu fiz? Fui na internet e falei: Puta, montar de comer esse Drake, quero fazer igualzinho isso aí, não vou viajar para Nova York, o que eu faço? Eu, Google, como faz O que é Drake? Eu já tinha visto, mas eu nunca Boa. tinha. Uhum. Ela, apesar de ser açougueiro, né? Uhum. Hum, que que é dread? Aí, como fazer dread em casa? Aí eu vi, ó, pesquisei na internet, meia hora revirando a internet, né? é, aquela fome de querer ver dread. Como faz? Falei, pô, vou comprar uma televisão, uma geladeira. É, fui no Santa Bárbara, que é um açougue do lado da minha casa, que até então eu me atendia, porque minha família fechou a açougue em 2000. Então, eu uhum. 10 anos, 12 anos, sendo cliente de açougue, nada a ver com açougue. Tinha até pavor. Meu pai morreu depois de dois anos, então... É, é, tinha um Sim. trauma de açougue, literalmente, né? E aí eu fui lá no Santa Bárbara falei assim, me arrumo, eu quero fazer igualzinho, me arrumo um angus, assim, assado, tal, tá um contra com osso, que eu vou fazer assim. Ele falou assim, é louco, não sei o quê. Eles sabe, falaram? Que é. Mesmo. É, Aí ele, ele voltou e me ligou, Ó, arrumei o um pé, o que você queria, vem aqui buscar. Aí eu fui lá buscar tal, aí eu fui comprar uma geladeira, comprei um medidor tal, não sei o quê. E, e coloquei lá na geladeira e fiquei ali em casa. Batia só, na, na, coloquei na varanda, tinha, morava, uhum. tinha uma varanda lá. Coloquei dentro de casa, ali, do lado do sofá de casa, imagina. Então tinha uma, duas peças de carne do lado do sofá de casa, uma geladeira, né? Eu não sabia se ia ficar podre. Eu não... E eu todo dia eu olhava aquele negócio lá, olhava, olhava, pô, 28 dias, né, marcando... Aí chegou 28 dias, eu fui lá no Santa Bárbara, corta aqui pra mim, levar a peça, ah, quer é que é, tá que puto, é. isso aqui. <risos> Mas aqui, ele cortou pra mim lá, levei em casa, eu fiz um churrasco com os amigos, todo mundo foi loucura, ah, é, melhor a carne da vida, que coisa, nossa. não sei o quê, blá, 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 blá. eu falei, nossa, eu vi as pessoas em êxtase, né, eu falei, nossa, isso, isso tem valor, né, isso não é um pedaço de carne somente, né, porque eu sempre fiz churrasco hum. e nunca as pessoas reagiram daquela maneira. Talvez se tivesse dado errado, tivesse desistido naquele momento. Falei, ah, isso aqui, capô, isso aqui é carne ruim. É então aquilo me deu um, um, um insight. E aí, naturalmente, ah, de novo churrasco, amigo do amigo. Aí começaram aquelas peças né, que eram 20 quilos, foi, foi, foi. Faz mais uma peça, faz mais outra peça. Na Copa do Mundo de 2014, é, é, os amigos é, é, vão pro churrasco em, na minha casa, tal, não sei o quê. E a gente comprou um monte de carne que a gente aí, já estava expert em age, uhum. pesquisava o dia inteiro, tal, não sei o quê. Viu os caras em Nova Iorque fazendo, na né, Europa, mandava e-mail para eles, como faz, como não faz. Então, essa vontade, né? Porque senão, tinha, de novo, tinha parado. Então, eu ficava pesquisando mesmo, livro, comprei, fui atrás. Aí, é, é, eu queria fazer de 30, 60, 90 dias, vários tal. Aí, eu resolvi fazer o um Instagram para mostrar para meus amigos. A ideia, era, eu tinha 10 amigos que compraram as carnes e a ideia era mostrar as contas regressivas, contas, as contas tal, isso aqui. Aham. Uh -huh. é. E aí, é, é, meu nome é Bete. É, um tem um cara em Nova York tinha chama The Braga. A gente tinha o saco dele para vir para o Brasil. Falei, vem, vem o Debraga para o Brasil, eu falei: que eu vou pro Brasil, que no Brasil, né? Aí eu falei, então vamos, a gente faz um The aqui, né? Parafraseando uhum. ele. E aí, quando eu fui criar o Bete no Instagram, já tinha e queria The Bete. Mas. Animal. Tirei a primeira foto do Tá lá até hoje, do Sidney da tá Bárbara cortando a carne. Legal. E mostrei a segunda, e me deram a mostrar dia a dia. Aí começou, as pessoas começaram a se interessar seguidor, sabe, um like, eu ficava olhando dia a dia, porque era pouco, né, então uhum. todos os likes que as pessoas davam eu via, né.
0: Você via quem tava ali. Via quem tava
2: dando like, ah, que legal, o que que é isso, eu explicava, vai, e foi indo você vende? Não, não vende, faço em casa, não vende, imagina. Ah, você assim, e é, tal. E aí um dia, é, é, um cara falou, você vende? Eu falei, quer saber, cara, tanta perguntas que você vende, eu falou, quer saber, eu me mandei e-mail aqui, eu, eu vendo né? eu vou te contar <risos> uma história aqui, faço em casa, vem aqui, a gente me você experimentar. O outro, em 10 minutos, meia hora, um dia eu vendi para 10 pessoas. nossa, que loucura! As pessoas daqui a 30 dias iam comprar. Aí o cara veio na minha casa, né? Pegar a carne até meu amigo até hoje, <risos> cara veio de Jundiaí. Olha, veio de Jundiaí. Que da hora. Pegar a carne, porque ele já tinha comido do aí de lá fora, no Brasil nunca tinha comido. Ele veio aqui falou, ficou esperando, falou: eu quero. Aí a galera veio, foi aquele negócio, ah, que delícia, que negócio animal, eu quero. Eu falei, puta, açougue, né? Quando eu falei business plan de açougue, eu falei, açougue não dá, né? Imaginar o oçou <risos> da minha <risos> família, tá aquela valeu. coisa, aquele açougueiro, ah, velho, é. roubando cliente, aquelas carnes feias. Eu falei, não, não vou fazer açougue. Aí, depois de um tempo, aí começou a prestar atenção nas fotos, as pessoas gostavam, começou a vender, aí começou um movimento e tal. Aí um dia o cara falou, putz, no, no Instagram, postou lá, pô, sou fã do seu trabalho, suas carnes são lindas e tal, não sei o quê. Aí eu falei, o quê? Fã do meu trabalho? Nunca ninguém falou isso pra mim, né? E eu tinha acabado de ler um livro que é da, da Zappos, né? Que é o um Delivery Happiness, Exato. sobre o poder de você transformar o cliente, o funcionário, o fornecedor em fã. Yeah. Tinha acabado de ler, assim. Eu gosto muito de ler, eu leio bastante, então é uma coisa super bacana que eu recomendo muito mesmo.
0: Legal, boa. É,
2: e aí o cara, ó, falei, fã? eu falei, puta, não, tem um fã. negócio. É. Ah, agora eu tenho um negócio... Foi uma evidência um... que você falou é, assim, É né? aí, cara, qual o negócio que é, eu não sei, mas tem uma galera que é fã da carne, já estava vendendo, já estava fazendo, não sei o quê. O cara mandou uma dessa fã, então, como que eu vou fazer um negócio para os fãs de carne de qualidade? Então, não vou fazer açougue, vou fazer um negócio para os fãs de carne de qualidade. E aí, eu falei, quer saber? tocando, fui fazer em paralelo, <risos> vou vendendo, aí você faz um curso? Não, não vou ensinar como que eu aprendi, faz o curso, <risos> faço o curso, né, vem aqui, manda um e-mail, fiz um post no Instagram, um dia seguinte recebi 103 e-mails, curso, 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 Gazeta, né? cobrei lá uma grana, sei lá, 400 reais, não me recordo como que era, eu faço um churras pra galera, conta como é que faz, e
0: é, é, isso. é
2: isso. 50 responderam, eu falei, nossa, até fiz uma grana já, né, como... é. e aí, foram 50 primeiro, cabia onde? Cabia 15, foram 50, Putz, foi uma alegria, porque... É, eu fiz um, um, um cursinho bacana lá, uhum. um, explicando como era a carne, como não era tal, cortava a carne, trazia um traseiro, estava na frente dele cortava, depois ia cerveja à vontade. É, é, falei, é. vamos fazer, é. né? Goose Island, que era uma cerveja super top, né? os caras da Umbeb me, me ajudaram ali, falou, pode servir e tal. Coloquei a churrasqueira lá fora, e pensando, todo mundo fazia. Cara, tudo que eu fazia exatamente Pô, no final do dia tinha 50 amigos e 50 pessoas querendo comprar carne. Eu falei, agora eu quero comprar carne. Eu falei, mas não tenho. <risos> Aí 50 pessoas consegui, espera, compra carne de 50 pessoas. 50 pessoas fazem churrasco para mais 10 pessoas cada uma. 50 pessoas e você imagina, 50 pessoas falam, você não sabe. Fui no curso, experimente essa carne e tal, não sei o que. Então as 10 pessoas ficam apaixonadas por aquilo que o cara tá vendendo um com uma paixão. É. E a carne é boa. Aí vem o cara, você não sabe, eu vim aqui fazer o curso, meu amigo fez o curso, o churrasco dele é bom, eu quero fazer igual... E depois vão com um curso atrás do outro, churrasco atrás do outro, e assim começou, e não parou mais. né? Então, de lá para cá já foram um milhão e meio de clientes atendidos, né? Nossa, 600 cara. mil entregas, né? delivery. Né? 600 é, mil. É, então, assim, dá vontade na geladeira de.
0: Quantos colaboradores
2: também? Hoje são 160 CLT. 160. Né? Olha só que é, da hora. É, então. Problemaço, entendeu? Assim, é, é, um, uma pessoa, isso. dez problemas. Então, 160, 160 problemas. O ser humano é problema. É, Sim, claro. é, se cresce, que cresce, não cresce, que não cresce, hoje está frio, hoje está sol, amanhã está isso, amanhã está aquilo. E a nossa capacidade com o CEO é muito mais agora gerenciar, organizar, alinhar, refinar as pessoas, a comunicação, as pessoas certas nos lugares certos. Então hoje o meu trabalho é muito mais isso do que ficar fritando hambúrguer que a minha galera lá toca muito melhor do que eu. Não é um ponto de mil hambúrguer no dia e se eu for lá vou me queimar, é, eu não consigo. Mas o meu papel é isso aí, como que eu faço essa minha turma atender bem você quando você for lá, é, faça chuva, faça sol todos os dias, se der problema, se não der problema, se o seu carro bater na porta ele tem que dar um presente... É, então é isso, e as pessoas têm que ser felizes para conseguir fazer isso. Uhum. Né? Total. É, e não é fácil. É um
1: desafio, lidar com pessoas é um desafio. Mas você comentou que você lê muito. Tem nossa. algum livro que você fala assim, nossa, todo mundo deveria ler? Boa,
2: ah pergunto. vários, mas o Princípios do Ray Dalio é fantástico. Boa. Acho que assim, ele consegue ali trazer dados, é, ele mexe com as duas coisas, né? os dados, é, então, que não é somente uma sensação, uhum. e... O, o, a emoção, né, é, vamos dizer que são princípios que é, é, ajudam muito, né é, eu gosto muito desse outro dele que ele fez da, da Ordem Mundial, que é uma aula de história maravilhosa, assim, é maravilhosa uma aula de história fantástica com dados, né Sobre, enfim, porque você consegue entender como que nós nos tornamos uma sociedade hoje de 8 bilhões de pessoas com essas características é, então fica fácil sem entender os impérios, né, porque que eles Crescem, porque que eles caem? São três passos para o crescimento, três passos para a queda. E por que, que, apesar de sermos tão diferentes, em épocas diferentes, tem traços iguais, que comportamentos que levam para o mesmo lugar. Legal. Então, isso é muito interessante. Apesar de você ser a geração Z, você faz coisas que o cara lá em 5 mil anos de antes de Cristo ainda faz, faz né? e você tem uma tendência 5, a né? fazer que está escrito no seu DNA inclusive ah. né? é. É, então, e, com, e outras coisas são comportamentais de acordo com o momento que você vive, mas é. apesar de você viver num momento diferente você é igual em muitos aspectos é. né? então você vai se entendendo como pessoa isso vai te dando uma clareza de onde você quer chegar. É,
0: e ajuda até a trazer insights de negócio, né, Rogério? Super. Você Nossa. tem essa visão de que, pô, isso já aconteceu, tem evidência histórica de que isso aconteceu. Às vezes, é só um, um leve, uma leve adaptação para você criar um negócio disruptivo ali, né? Perfeitamente, é.
2: cara. É, é assim, eu acredito muito que é, não é caiu a maçã na cabeça, né? Uhum. Ah, eu tive uma ideia. Não. Uhum. O cara trabalhou um monte, é. estudou um monte, pesquisou, teve com vários, né? Isaac Newton, teve com milhares de, né? E aí depois, ah, agora ele entendeu. Isso é o empírico né, de, um, de um estudo. Então, Sim. eu estudo muito. Como que eu estudo? Lendo muito, é, entro na internet, reviro tudo que me interessa. Agora com inteligência artificial, eu tô alucinado <risos> em inteligência artificial. Eu sou um grande usuário, assim. Vou te falar, é foda mesmo. É, é, viajo bastante, Legal. então eu vou viajar, com o cara vou em frigorífico, vou em açougue, vou em restaurante, peço para entrar na cozinha, pergunto como as minhas vidas, né, até brincam assim, em qualquer lugar, eu vou em restaurante, em qualquer lugar, como, como, como dá movimento, umas tá coisas para aí, vende bem, como que tá, que dia que é bom, que dia que é ruim, eu adoro esse papo, vou forçando para entender, pra né? aprender, né, é uma vontade de aprender e e, então acho que isso, essa vontade de aprender não pode parar nunca. né Acho que quando você deixa de aprender, você morre realmente. Né? E hoje, cada é. vez mais rápido. Né? E, e hoje, eu olho para os mais jovens: né é. É, como que vocês né estão é, se posicionando, né como vocês estão, é, as prioridades de vocês. É, é. E é interessante que os jovens hoje são muito melhores que os jovens do passado, apesar de que parte da. A, a minha geração é culpada pela geração mimimi. É, que são vocês, né? 45 anos, tem filho de 15, 20 uhum. anos, é a geração mimimi, né? É, por outro lado, é uma geração fantástica. Vocês não... né Nós nunca tivemos tantos direitos, né? Tantos controles, tantas coisas bacanas, tanto respeito, né? LGBT ter respeitado hoje, uhum. que não era, os negros, né as mulheres. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era era difícil. Ainda é muito difícil, né? Uhum. Mas o que essa geração vem... Porque vocês vêm pressionando por isso, né? Por valores, não é só o dinheiro que move o desejo, né? Então, a gente tem que, como empresa, estar sempre atenta e se adaptar aos desejos, não só dos mais jovens, mas de toda a, a, a população. Mas eu, eu, eu gosto muito de acompanhar o que vocês estão pensando.
0: <risos> Legal, Rogério. Bom saber... Cara, como você também olha para essa geração, é, essa nossa geração, os jovens, e grande parte da nossa audiência aqui, Rogério, inclusive, é formada por jovens que sonham em empreender. E uma dúvida assim constante que a gente recebe no Pode Sonhar, que pô, é, os jovens querem saber, é como que eles podem dar o primeiro passo para financiar o é, um negócio. Como que você fez com o debate? Você falou que a demanda foi surgindo, né? Você não precisou pô, buscar
2: investidor. Eu tive investidor depois, Cê... então em 2018... Tá. É, mas nada, eu falei da hum, geladeira. É, no início foi ali os achei, próprios clientes. É, é. acho que a grande sacada é você entender algo que as outras pessoas vão valorizar, tá. assim como você valoriza. Legal. A partir daí, a, a, a minha princípio é, se eu tiver cliente sorrindo, eu vou ganhar dinheiro. Tá bom.
0: Então, então o que eu tenho fazer? Eu... O cliente sorri.
2: Tá. Legal. como que eu vou fazer? Né? É, agora, eu sempre trabalhei, como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu posso fazer, faturar mais no mercado financeiro? Como que eu posso fazer o cliente mais corretagem? Dani, hum. você está ganhando perdendo é, o cliente ganhando, perdendo, eu estou ganhando, né? Sim. O corretor é assim é a corretagem, né? E o advogado é assim, tá tudo certo, o corretor de imóvel, tá tudo Tem certo. Vários, certo. Um, 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 o meu papel nesse caso aqui não, eu quero fazer o cliente ser feliz, hum. então é eu, ganha, no, eu não venho do carro eu venho dos momentos especiais, uhum. né? Então eu quero, então o é, nosso mote é, car bad, é carnes especiais para momentos especiais. Né? Então uhum. é, o que é um momento especial? Você reunir sua família, é, é, o bilionário adora reunir a família dele para fazer um churrasquinho. Fica de bermuda com a, o pano nas costas. Você vai na favela, a galera, a galera adora fazer churrasquinho. Então, o churrasco é uma coisa muito, muito interessante, que é no nosso DNA reunir a família, reunir a criança, o mais velho, o amigo, o outro passar uma tarde gostosa tomando um negócio. Né? É, é, você pode ouvir música clássica Pode ouvir funk você pode ouvir Então o churrasco ele é muito mais Do que uma pedaço de carne tá De bom. alimentação Então Legal. como que eu ofereço isso para o cliente Ele perceba isso Então eu tenho que conduzir ele para esse caminho né? Então o que, que você tem para oferecer Seja você resolver uma dor Seja você fazer com que a pessoa perceba O valor naquilo que você está oferecendo E ela queira comprar, é o desejo né? Algumas coisas são por necessidade outras coisas são por desejo. Sim, né? Então, por que você quer uma bolsa de 30 mil? Nada justifica uma bolsa de 30 mil. Nada justifica ter um carro de 200 mil. Nada justifica. A não ser o seu desejo, a sua vontade e a sua disponibilidade. Então, como que você faz as pessoas perceberem você ver, olhar e ver? E o que acontece lá fora, né? Eu não inventei nada. Eu não inventei o Eu vi lá fora. né O, a, o, o live streaming na China e não sei o que. Então, vai pesquisar, seja curioso, eu tá aí na sua palma da mão, antes eu tinha que ler Barça, hum, entendeu? Então, é Agora vocês se vocês quiserem, vocês têm preguiça de acessar, ah, tá lá, Se ficam o sua joguinha, essas, essas coisas, não, pesquisa, vai ler, vai atrás, vê vídeo, vê podcast, lê, liga, várias vezes eu bati na porta de restaurante, no mercado financeiro, posso trabalhar aqui na cozinha? O que, que eu fazer aqui na cozinha? Eu posso aqui, eu lavo louça, eu aprendi, eu de graça aqui eu aprendi, as pessoas não têm coragem de fazer isso, tem medo de ir lá bater na porta, se alguém bater na porta e falar, posso me ensinar? Aí eu vou adorar, cara. Vou falar, cara, é diferenciado. Nessa menina é diferenciada. Uhum. Agora não estão esperando, não. Aí é aquele negócio: vocês têm muitos direitos e poucos deveres. Então, na hora que você entender que a vida é um equilíbrio entre seus direitos e seus deveres, e você fizer os seus deveres, os seus direitos eles vão acontecer naturalmente. E você só fica esperando os seus direitos e esquece de fazer os seus deveres porque alguém faz por você, a sua mãe fez por você, o seu pai fez por você, porque a vida deles foi muito mais dura que a vida de vocês. Uhum. Que a minha também, eu sou super privilegiado. Então, mas mesmo os mais simples, eles acabam focando no... Então pensem, puta, eu tenho aqui... E ser feliz é uma luta, ser feliz é um desejo, é um, é um, é um trabalho diário que você tem que fazer para ser feliz. E ser feliz é, eu quero ser feliz. Né? eu tenho eu, é, direito, é meu direito ser feliz. É, é dever do Estado, direito do cidadão, dever do Estado. Não, meu amigo, é obrigação sua correr atrás ser feliz. Sim. É, que legal. é muito louco. E aí, a hora que você começa a ser feliz, você começa a refletir as pessoas que estão ao seu redor a felicidade. É? E as pessoas é. querem estar ao seu redor. E aí você vai tendo alguma coisa para oferecer para elas. Muitas vezes, no primeiro momento, você não tem algo específico. Mas agora, se tiver a pessoa vai comprar a ideia, se for boa, se for honesta, se for legal, se for bacana, a pessoa vai comprar.
1: Isso vai de encontro totalmente a uma aula que eu tive, que eu faço pós em marketing de luxo, uhum. e a gente conversa muito sobre a questão do espírito do tempo, né? Como que as pessoas estão sentindo hoje e como que reflete isso no consumo. E uma coisa que foi muito latente é justamente essa questão das pessoas serem muito solitárias, elas serem muito individualistas, mas ao mesmo tempo elas só quererem um abraço. Então as experiências e o próprio consumo, né, de hoje eu vou fazer um churrasco com a minha família, desse momento especial, justamente isso, né?
2: Sem dúvida. E, é, e são coisas tão simples, é só que é um abraço, e que o cara há 5 anos atrás adorava um abraço também.
0: <risos>
2: Sabe? Então, o que que faz você de diferente, né? Então, é, você olhar pelo cliente realmente... É, quando eu comecei a falar... Pro, e tem muita a ver com o negócio do, do livro das apos, é você ser transparente, né? Que o Ray Dalio fala, né? Radicalmente transparente e honesto. Com você mesmo e com o outro, né? Então, eu, o cliente chegava lá no começo açougue e ele falou assim, eu quero comprar 5 kg de carne. Aí eu perguntava, mas você vai fazer o quê? É hambúrguer ou churrasco? Ele falou, é hambúrguer, então pô, você precisa de carne, né? Uhum. São quantas pessoas? Ah, uhum. ou vai, churrasco. São 5 pessoas. Eu falei, cara, olha, 5 pessoas, 2,5 quilos e meio aqui dá. Não, mas como? Eu tô, tô comprar 10 kg, você quer me vender 2,5 quilos. quilos? Eu falei, cara, vai porque vai funcionar. E você acende o fogo, faz assim, faz assado, tal, tá, não sei o quê. Aí o cara comprava menos... Depois ele fala, puta, cara, sou seu fã, você não sabe. A galera amou, ficou louco. Então, esse cara, quantas vezes eu ouvi a palavra organicamente a pessoa falando, eu sou seu fã. Mas por quê? Porque eu provoco isso. Faz a pessoa falar bem de você. Quer ver uma coisa? Se entra uma pessoa aqui, um amigo meu, fala, puta, esse cara é um mala, um puta de um babaca. Esse cara... Nossa. Aí o cara entra aqui, todo mundo vai ficar assim. Pode ser o cara mais bacana, vai ficar todo mundo lá. Agora, olha, até tá chegando um amigo meu, esse cara é fantástico, esse cara é engraçadíssimo. Gente, boa por um cacete e vai todo mundo receber ele de outra maneira. Verdade. Então, se você fizer reputação. com que a pessoa fale bem de você, exatamente, a reputação. Fale bem de você. Então, como que eu quero que a pessoa fale bem de mim? O meu produto é bom, o atendimento é bom, e eu resolvi o problema. Só, né? falando muito aqui, uhum. mas tem um, um, uma coisa que eu aprendi também, muito a ver com isso. Um dia, um amigo meu até. É, é, foi lá e falou, cara, tá vindo meu sogro aqui. né Amigo assim, conhecido, uhum. cliente conhecido. Uhum. Meu sogro tá vindo lá não sei de onde. E eu falei que o seu melhor, melhor hambúrguer, ele tá louco. Eu vou fazer um hamburgado em, em cantinas e não sei o quê. E veio, e eu tava lá e ele ficou falando. Sou seu fã, o cara tá louco e tal, não sei o quê. E foi embora. Beleza. Daí uma hora, isso foi um sábado à noite. É o um sábado à tarde, se eu não me recordo. É, um sábado à tarde. Aí daqui umas duas horas, ou sábado à noite... Sete, seis da tarde, vamos dizer, é, ele me liga. Cacete, queijo, o quê? Nossa, o que aconteceu, né? Não veio o pão. A gente vendia a carne, o queijo, o pão. Ih, ah, tá. comprar pão aqui é uma porcaria, não sei o quê. O cara vomitou. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Eu falei, você me dá uma hora, eu vou resolver. O cara falou, tá bom, eu seguro a bronca aqui uma hora. Peguei o Esse pão. Cara. Peguei dois pacotinhos de pão, era oito, sei lá, três pacotinhos de pão. Coloquei no Uber. Mandei entregar em, em tu lá, o Campinas, não me recordo qual era. Em uma hora chegou o pão. Na hora que chegou o pão, esse cara. Puta que pariu! Você é foda! Não acredito nisso! Você mandou pão! Custou 100 reais. Custou 100 reais. 100 reais. Imagina pra quantas pessoas esse cara já falou. Nossa, Nossa absurdo.
0: Você não sabe, os caras são muito
2: foda. Mandaram pão pra mim, não sei o quê. O cara se tornou um evangelizador, assim. Claro. É. E acontece direto. Acontece direto pro besteirinha. E aí você vai lá, você dá água aguinha pro cachorro. se vê uma criança hum. dormindo lá, você coloca um puff pra criança dormir. Então você se olha e vê o que você tá fazendo. É. Entendeu? Aí a pessoa fala, puta, tá, né? Sou seu fã, é animal isso aqui e tal. Então isso vai gerando valor para sua marca, que vai gerando, abrindo portas para você, que vai gerando possibilidade de você colocar uma margem maior, porque você tem um preço, mas você não pode desgastar, porque eu, todo mundo sabe né? o, o valor das coisas, né? Uhum. Então a pessoa paga. Agora, se a gente enganado, não é por causa de 20 reais. Um negócio que custa um real, você quer me vender por 20? Se eu for por necessidade, eu vou pagar 20, mas nunca mais eu compro de você. Então você sabe perciplicar. Tem muito a ver com isso também. Para a pessoa sentir assim, tipo, vale muito a pena de sair daqui. Porque se a pessoa vai lá e fala, puto debate animal, mas é caro pra cacete. Nunca mais volta.
0: É. Ela, isso faz bat... parte do encantamento. Claro. Também, né, a velho? pessoa volta o
2: LTV, o cara é. volta uma vez por mês. Hum. Porque eu tinha uma margem um pouco menor, Exato. mas eu ganho várias vezes no cliente. É. Então, é, é, o empreendedor é isso. A gente tem ansiedade que ele ganhar dinheiro. Para de querer ganhar, de virar unicórnio em três meses, em seis meses, um ano. Para, gente. A gente faz mal para o só gera ansiedade e vocês não vão virar unicórnio. Pá, essa besteira, nem queira ser unicórnio. Para, é que ele tem uma vida feliz durante... Eu quero ser o Rolling Stones, eu fiz uma apresentação esses dias, eu quero ser o Rolling Stones. Eles acabaram de lançar um, um, um álbum fantástico, vocês já viram, faz uma, 15 dias, fantástico, fantástico, um dos melhores álbuns dele, pela crítica, eu ouvi ouço várias vezes ao dia. Um tem 82 anos, que Keith Richards, o Mick Jagger é 81, uh -huh. o, o outro lá tem 79, né? Cara, os caras gente enterraram todo mundo, estão com 80 anos fazendo rock and roll <risos> rodando o mundo, feliz da vida, porque, porque eles têm tesão naquilo que eles estão fazendo. É. E quem você conhece com 82 anos está em casa babando, tomando sopa, reclamando a vida, com dor aqui dor ali, ou já morreu. Uhum. Então, você acha que a vida do, do Rolling Stones foi como? Foi uma. martelado o dia inteiro, é. porrada para todo contelado, é e o cara está lá vivo. Então, você se sentir vivo, você fazer ser vivo, para o cara conseguir fazer os 80 anos, uma, um álbum fodido e sair enrolando no mundo, é porque o cara tem, que tá, tem muita energia dentro é. dele. É? É, apesar dos pesares, apesar dos problemas. Então, é, não tem pressa de ser O cara que quer ganhar dinheiro, o é. cara que quer, adora o dinheiro. Putz, cara, mas chega uma hora que não é só isso. O abraço vale muito mais. Uhum. E as pessoas, Sim. por dinheiro, perdem tudo. Uhum. Então, a maioria das pessoas se pegam em herança se matam pelo dinheiro. As pessoas se matam. É uma loucura. É uma loucura. Eu estou com minha mulher há 27 anos, já fui pobre de não ter grana de dever pegar dinheiro emprestado com um lavador de prato, verdade. E já tenho grana também que hoje não é um problema, Eu não sou milionário nem nada, mas não é um problema. Cara, não dependeu disso para ser feliz, com dinheiro é mais fácil, não tem é a menor uhum. dúvida. É? É, mas seja feliz primeiro, depois o dinheiro vem. É claro. Não de não, 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 não ser feliz para o dinheiro, é, e é muito melhor sorrir no, numa Ferrari do que chorar no Fusca. Entendeu? É. É, as pessoas fazem o contrário. Não tem essa aí. É melhor sorrir na Ferrari. Não é chorar na Ferrari. Não, eu quero sorrir na Ferrari. É. Por que, que eu tenho que escolher? Quem é, que determinou exato. que eu tenho que abrir mão de ser feliz para ser rico?
1: Total. Quem que colocou isso
2: na é sua o cabeça? Dof, né? Não é um trade-off. Eu é. posso ser feliz e rico? Posso. Eu posso ser feliz e conquistar meu dinheiro honestamente? Posso. Só que o no nosso histórico mostra que muitos dos que fizeram são os bandidos. Mas não são todos. Uhum. Eu garanto que Grande parte da população é honesta. Mas tem ali uma pequena parte que faz a gente tratar todo mundo como desonesto. E faz muito barulho também, né? E eu faço isso, eu trato todos os meus clientes como honestos. Se o cliente for lá falar, cara, tô sem dinheiro para pagar, volta, para pagar depois, eu falo, não tem problema, cara, pode voltar para pagar depois. Eu vou apanhar, um ou outro vai... Mas, cara, quando você fala e o cara, o cara honesto fala, não acredita fazer isso, você vai acreditar em mim? Bá? Você vem aqui pra me roubar? Já fiz várias vezes. E o cara volta e paga depois. Já tive problema no quintal lá, outro dia pegou fogo na coifa.
1: Caramba. caramba. Tá
2: lotado. Nossa. Foi uma coifa. Sério? Uhum. Então, lotado. Faço o quê? Fecha a porta lá, cada um paga. Galera, pelo amor de Deus, sai daqui sem pagar. Deixa que a gente resolve o problema. Uhum. Depois as pessoas voltam lá e tá tudo certo, tá tudo bem. Vim pagar aqui, eu saio sem pagar, vim pagar minha conta. Pô, isso é maravilhoso. É, aliás, Agora, né? se eu fecho lá, posso criar um problema a partir daí. O cara falou: pô, colocou a segurança, o dinheiro em primeiro lugar do que a segurança. É. Né? Então, isso você, é a cultura que os seus funcionários vão vendo o que você faz. É. E a cultura é que nem a família, né? A minha filha, as minhas filhas e a minha esposa têm a cultura que a nossa casa propõe. Exato, olha que legal. Ah, são que... os valores, né? São os valores. É, legal. São os valores. E Sim. valores é quando você não está lá, né? Quando é. as pessoas fazem quando, é. você não tá. quando eu tô lá é um jeito, quando eu não tô lá tem que ser o mesmo jeito, exato, legal demais Rogério, pô, esse
0: episódio uhum. foi uma aula aqui de é experiência do eu vou cliente. falando, vou, vou você... me empolgando, oh, desculpa nossa, absurdo, eu ficaria aqui por nossa, horas nossa, a gente sabe, também né? se empolgou é, pra oh, caramba, muito da hora mesmo, Rogério pô, gratidão por compartilhar tanto eu anotei várias coisas aqui pra eu estudar mais, muito legal mesmo, tenho certeza que quem tá nos ouvindo também curtiu demais, obrigado, cara legal, obrigado Obrigada. espero
2: que inspire positivamente a vocês construírem mais exatamente. e melhor, exatamente Fazer o nosso país ser melhor do que ele é hoje. Certamente. Muito
0: obrigado mesmo. Cara. Valeu. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui, turma. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube o Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio, no canal do YouTube do Poder 360. Vejo vocês na próxima e tamo junto. <risos>